0: Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira edição da Escola de Paz em 2023. Eu digo primeira porque nós começamos esse projeto em novembro de 2021. Tivemos duas edições e no ano que se findou, 2022, tivemos oito edições a, da Escola de Paz. Então, nós experimentamos um recesso, um hiato, desde novembro último passado e nós estamos de volta exatamente hoje. Eu quero fazer menção e reconhecer o valor desse espaço para você também que dedicou tempo e se preparou e priorizou a presença. Isso é muito bom. De fato, espero que seja um momento significativo para todos nós que aqui estamos. E só podemos estar aqui também com essa... A audiência, porque a gente tem feito um bom uso, por exemplo, da internet. Esse é um dos legados positivos que a pandemia nos deixou. Por exemplo, a gente está fazendo de modo online e a gente está usando essa ferramenta que é extraordinária, indispensável. A gente está fazendo o melhor uso desse aporte tecnológico que é, de fato, a internet. E nós estamos fazendo isso exatamente com intencionalidade, ou seja, a gente está fazendo isso de caso pensado. O, que, que, é in... o que, que é intencionalidade? É quando você faz uso ponderado do instrumento que você tem à mão. Então a gente está fazendo esse uso aqui com o propósito exatamente de obter subsídios, informações, orientações para nos subsidiar nessa arte, nesse desafio que é o exercício da paternidade responsável. Então, se você prestou atenção na chamada convite no nosso cartaz, há um tema, o tema é exatamente família e escola. Que parceria é essa? Então, de saída, vamos dar um clique assim para que a gente tenha compreensão do que eu quero dizer a partir dessas três palavras. Família, escola e parceria. Então, família é onde a nossa história começa. Por exemplo, eu tenho um amigo de ministério, o nome dele é Mateus Simões, eu estava lendo um texto que ele escreveu, que se chama Discipulado para as Novas Gerações, e nesse texto há uma citação magnífica que ele diz assim, que o lar é o local onde o caráter é forjado. Sensacional. Então, na criação de filhos, cada um de nós tem um papel. Então, qual é, na verdade, o papel que a família exerce nesse processo. Família conjuga o verbo ensinar. Então essa é uma atividade, uma atribuição indelegável. O que, que isso significa? Que ninguém fará por mim, ninguém fará por você, ninguém fará por nós. Nem o Estado, nem a igreja e nem mesmo a escola. Então a instrução, o pastoreio dos filhos ele é intransferível. Então, os pais somos comissionados a sermos os principais educadores dos nossos filhos. Então, nós somos os responsáveis diante do Criador pela administração ah, do que nos foi confiado. Então, ensinar, você sabe que é infinita e incomparavelmente mais do que apenas transmitir fatos e números. Então, por exemplo, quando o nosso filho chegou no planeta, a melhor pergunta que nós... Ah, deveríamos ter feito é aquela mesma que o pai de Sansão fez. O que será dessa criança? Essa é a pergunta que todo pai deve fazer, um pai responsável. O que será dessa criança? Porque uma vez que você saiba o que se espera daquela criança, você também vai saber qual é a, de a educação adequada para aquele ser. Então aqui a gente percebe novamente o valor da intencionalidade. Lembrando que quando fazemos com intencionalidade, significa que estamos fazendo as coisas de caso pensado. Então agora é o momento da gente saber, por exemplo, e a escola? Qual é o papel da escola nisso? Por exemplo, você que tem contato com o Colégio Batista já deve ter ouvido em algum momento que nós somos um colégio confessional, mas há algo a acrescentar. Nós somos um colégio confessional cristão evangélico, há muito sentido nessas quatro palavras, o que, que nos diferencia quando dizemos que somos um colégio confessional, cristão e evangélico? Isso quer dizer que a gente tem um distintivo, a gente tem uma marca. O que, que isso significa? Que a gente tem um modus operandi e um modus vivendi que nos distingue de todas as demais escolas. Significa que a nossa cosmovisão ela é oriunda, por exemplo, do evangelho. Então a gente tem um jeito de ser e fazer as coisas absolutamente diferente. Isso nos dá um olhar, por exemplo, ampliado acerca da educação, porque o nosso fundamento está exatamente nos princípios e nos valores cristãos. Então, por exemplo, você sabe, nós temos uma tradição na fé cristã de dois mil anos de história e nós temos inúmeras contribuições ao longo do processo. Por exemplo, para citar duas apenas, o Estado laico é uma conquista da reforma, senão nós estaríamos no Estado teocrático, onde a religião se misturaria, por exemplo, com a política. Isso não faz bem. Então, por exemplo, no Estado laico nós temos o direito de crer e também de não crer. Ou seja, Deus de fato é o Deus das relações voluntárias. Só anda com Deus quem quer. Ninguém anda contra a própria vontade, não é por imposição. Isso é magnífico. Isso é uma conquista, por exemplo, dos, da reforma. E também nós temos como legado as universidades, onde nós preparamos os cérebros que vão, no futuro, de guiar a nossa sociedade. Então, o nosso compromisso, você percebe que ele tem um alinhamento do projeto pedagógico de modo que a edificação dos nossos estudantes ela seja, de fato, integral. Então, Agora que a gente elucidou já as duas primeiras palavras, família e escola, agora que isso para nós já ficou claro, é o momento da gente falar acerca de parceria. Família e escola. Que parceria é essa? Do que estamos falando, por exemplo, quando falamos acerca de parceria? Alguém pode perguntar, mas a escola é parceira? Exatamente isso. Isso já parece uma pergunta retórica que não precisa sequer de resposta. A escola, de fato, ela é uma parceira. E aqui a gente, para compreender isso, a gente precisa discernir ah, o princípio do direito. Você me pergunta, mas o que é o princípio do direito? Toda criança, todo ser humano tem o direito de ser bem instruído. Ora, se todo ser humano, toda criança tem o direito de ser bem instruído, há também um dever de bem instruir. Nós, como Colégio Batista, nós assumimos esse compromisso de bem-instruir. E como nós somos um colégio confessional cristão evangélico, nós também instruímos a partir da nossa cosmovisão cristã, dos princípios e valores oriundos do Evangelho. Então, que princípio e que parceria é essa que o Colégio desenvolve? Para a gente compreender isso, a gente precisa, de fato, a atentar para quais são as atribuições, quais são os papéis de cada uma das partes envolvidas. Por exemplo, qual é a responsabilidade de cada um? Qual é a responsabilidade respectiva à família e qual é a responsabilidade respectiva ao colégio? E isso precisa ficar muito claro para que não haja nenhum desvio de finalidade. Então, a família tem o seu papel e o colégio seu lugar respectivo na edificação integral dos estudantes. Então, nesse sentido, o colégio se torna um aliado, um parceiro. Ele conjuga o verbo participar, ele conjuga o verbo cooperar e colaborar. Em casa, na família, nós instruímos e o colégio vem para reforçar aquilo que nós já instruímos em casa, porque, por exemplo, se há de convir que é no mínimo contraditório você ensinar o seu filho em sua casa, em sua família, de um jeito, e ele ser instruído em outro lugar, completamente de outra maneira. Eu, por exemplo, tenho uma comunidade sobre minha responsabilidade, e eu sempre penso assim, como é que um pai pode colocar o filho dele para estudar num ambiente que ensina exatamente o contrário? Até hoje eu não consegui nenhuma resposta que seja plausível, até hoje. Ninguém nunca conseguiu me explicar como é que se faz esse ato de incoerência. Se você ensina algo em seu lar, mas deixa o seu filho sob cuidado de outras pessoas que ensinam completamente diferente, então depois também você não deveria se espantar se ele tivesse comportamentos totalmente ante aquilo que você instruiu todo o tempo, o tempo todo. Isso é coisa óbvia, mas eu não sei por que nem sempre as pessoas tratam essa questão com essa responsabilidade. Então, por exemplo, quando nós falamos de parceria, isso me faz lembrar de alguém que disse o seguinte em relação aos problemas que nós temos enfrentado no mundo. Nós não temos em nossas mãos as soluções para todos os problemas do mundo, mas diante de todos os problemas do mundo, nós temos as nossas mãos. O que, que isso significa? Que nós podemos cooperar. Talvez nós não vamos conseguir acabar com todos os problemas, mas eu sempre digo que nós podemos mitigar. Talvez a gente não consiga eliminar completamente mas mitigar nós podemos, então nós temos exatamente essa visão, e nós fazemos isso proporcionando, por exemplo, uma educação de excelência aliada ao melhor atendimento, por exemplo, às famílias. Nós estamos na terceira semana de aula, sendo que tivemos o feriado, voltamos exatamente ontem, antecipamos, e eu não me lembro de nenhum dia, desde o primeiro dia, aliás, nós estamos lá antes que os alunos chegassem, não me lembro de nenhum dia que eu não tenha feito, por exemplo, um atendimento de capelania. Desde os alunos, passando por professores, funcionários, até mesmo no sentido de sepultamento. Na segunda-feira próxima passada, nós sepultamos uma amiga de trabalho. Então nós temos essa visão para a gente poder proporcionar, por exemplo, esse atendimento aos familiares, começando dos alunos, passando pelos funcionários, professores, todos os colaboradores e culminando nas famílias. Então, o nosso intuito, de fato, é esse, cooperar, colaborar nessa edificação de uma vida que seja extraordinariamente exitosa. É isso que a gente deseja para todos os nossos alunos. E o nosso diferencial na verdade, esse plano curricular, uma educação integral de qualidade. E o colégio conta, por exemplo, nesse sentido, com esse espaço aqui que a gente tem da Escola de Paz. O que é a Escola de Paz? É esse projeto que o nosso colégio instituiu desde novembro de 2021, que visa cooperar, ofertando, por exemplo, através de uma preleção, um estudo bíblico mensal, princípios, a nós pais que sejam úteis na educação dos nossos filhos conforme a instrução do Senhor. Então, essa escola de pais ela é muito bem-vinda porque nós, que o somos, sabemos que temos esse desafio da paternidade responsável e ela sempre objetivando o desenvolvimento pleno. Então, é sempre bom quando nós temos acesso a subsídios que venham nos a socorrer nesse desafio que se avoluma diante de nós. Então, precisamos de toda a cooperação possível, porque, na verdade, você há de convir comigo, que todos nós desejamos ser bem-sucedidos nesse nosso desafio. Todos nós queremos obter sucesso, queremos ser exitosos. E sucesso é o resultado direto de um processo tanto longo quanto árduo e muitas vezes não apreciado pelos outros. Então, todas as vezes que em nosso lar nós experimentamos harmonia com a nossa família, isso é sucesso. Quem já teve a oportunidade de participar das outras edições, em algum momento me ouviu dizer que nenhum sucesso justifica o fracasso no lar. De novo. Nenhum sucesso justifica o fracasso no lar. Então, sermos bem-sucedidos é sermos exitosos na edificação do nosso lar, na instrução dos nossos filhos. Agora, para que isso se efetive, é necessário paciência. E você pode me perguntar, por que, que é necessário paciência para se obter sucesso na edificação dos meus filhos? Porque com o advento do desenvolvimento tecnológico, a gente requer muita paciência porque o processo aqui é artesanal. É um processo como de manufatura, não é instantâneo. E ainda assim você pode me perguntar, mas como assim? Fale um pouco mais. É porque a gente está lidando com transformação de cultura. Então, para se transformar a cultura, leva muito tempo. E você pode me perguntar, mas o que é cultura? Cultura é hábito repetido. Cultura é hábito repetido. E para se transformar uma cultura, são necessários pelo menos dois elementos. Quais? Tempo e engajamento de muitos. Então, há que haver tempo e muita gente participando do processo. Então, os dois aliados para se transformar uma cultura são tempo engajamento de muitos isso me faz lembrar de um escritor que eu aprecio, um russo chamado Lev Tolstoy ele disse que os dois guerreiros mais poderosos são paciência e tempo, então se você quer de fato ser bem sucedido na edificação na instrução dos seus filhos trabalhe com paciência e com tempo e isso faz por exemplo com que nós sejamos excelente nesse trabalho. Por exemplo, nós não somos aquilo que fazemos, na verdade, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, excelência não é um modo de agir. Excelência é um hábito. Excelência é um hábito. Então, a escola de paz vem nos proporcionar um espaço em que a gente pode conversar e ganhar novas luzes, novas compreensões e, sobretudo, subsídios para que a gente se embrenhe, se empenhe nessa arte de criar os nossos filhos. Porque alguém disse, e eu aprendi, nada se aprende sozinho, mas de, al mas de alguém e principalmente do conjunto. Então, nessa nobre arte de criar os nossos filhos, para que eles sejam exitosos, a gente precisa sempre de cooperação. Então é bom quando nós temos espaço, por exemplo, para trocar experiências. Então aqui, isto posto, já nos traz a ideia de que nós precisamos criar novos hábitos. E você me pergunta, por que nós precisamos disso? É porque a motivação faz com que nós comecemos, mas o hábito faz com que continuemos. Guarde isso. Toda vez que você está motivado, isso vai te dar iniciativa se você vai por exemplo numa palestra motivacional de um coach ele vai falar para você a plenos pulmões que você precisa de iniciativa mas dificilmente alguém vai te ensinar o que a fé cristã pode que você precisa também de acabativa e só tem acabativa quem de fato nutre bons hábitos então aqui a gente precisa dedicar ao desenvolvimento de bons hábitos você pode me perguntar, mas como assim? Por exemplo, uma rotina bem organizada deixa a porta aberta para a criatividade. Então, com a rotina sobra mais tempo e com mais tempo disponível a gente pode criar tanto mais quanto melhor. Isso faz todo sentido para mim, que eu sou do time dos artistas, então meu trabalho é de criatividade. Quanto mais a minha rotina está organizada, mais espaço eu tenho. Eu, por exemplo, não sou daquele time que quando estou atarefado... Vou dizer assim, ah, o dia teria que ter 48 horas. Não, não, 24 são suficientes. O Criador nos deu 24 horas, 86.400 segundos, porque ele sabia que com esse tempo nós podemos fazer tudo o que é necessário. O problema é a nossa desorganização. E o tempo geralmente dura bastante para quem sabe aproveitá-lo. Então, uma rotina bem organizada abre espaço para criatividade. E pode ser que você esteja perguntando, mas... O que é criatividade? Já dizia o Einstein, criatividade é a inteligência se divertindo. Quanto mais organizado você está, mais espaço para ser criativo você tem. Então a disciplina ela tem que ver com bons hábitos. Então a gente precisa muito investir na formação da disciplina, porque hábitos bons se desenvolvem com muitos esforços. E a disciplina ela é exatamente a ponte entre os objetivos e as suas realizações. É magnífico. Por exemplo, um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos e leitores, como o maior nome da literatura brasileira, que é o Machado de Assis. E ele disse que o esperado nos mantém fortes e firmes, em pé. Ao passo que o inesperado nos torna frágeis e propõe recomeços. Enquanto a gente tem expectação, a gente tem esperança, a gente se move. Mas se porventura a esperança nos é tirada, é como se a gente perdesse o ar, perdesse a respiração. Então toda vez que o inesperado também nos alcança, a gente tem oportunidade de, na verdade, recomeçar. Então isto posto, isso compreendido, a gente vê que nós, progenitores, a gente tem um grande desafio. E diante desse grande desafio, a tentação e o risco que todos nós corremos indistintamente é o da terceirização da educação. Já digo, repito, não é possível delegar a educação dos nossos filhos. Não é possível. É uma responsabilidade absolutamente intransferível. Mas nós podemos contar com aliados e com parceiros. Então, de acordo com aquilo que nós compreendemos ser o certo, nós vamos procurar na sociedade gente que possa se aliar conosco para dar continuidade ao processo, para que não haja solução de continuidade. Então, aqui já cabe um encorajamento. Qual? Que nós precisamos, de fato, assumir a nossa missão, que a gente precisa lutar... Pela nossa casa, a gente precisa lutar pela nossa família, porque essa, de fato, é uma responsabilidade intransferível. Então, qual é, por exemplo, a nossa responsabilidade na desordem da qual a gente se queixa? Quando a gente olha para o planeta, a gente percebe que há muitas coisas que não estão como deveriam, e certamente isso nos chama a atenção. Então, a pergunta ela permanece e é pertinente. Qual é a nossa responsabilidade na desordem da qual a gente se queixa? Quando nós compreendemos isso, a gente começa a assumir o nosso protagonismo responsável e intransferível, que vai durar até o último dia em que nós estivermos no planeta. E aí eu sei que você pergunta assim, mas como assim durar até o último dia que eu estiver no planeta? Meu filho, depois de 21, está por sua conta? Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Os filhos dos peixes... Eles se tornam independente logo ao nascer, ao passo que os filhos dos homens somente ao morrer. Então nós nunca vamos deixar de ser pais. Todo o tempo, o tempo todo, nós teremos responsabilidade com eles. E quem são os filhos dos homens? São aqueles que nós devemos preparar para serem melhores do que nós. Isso é magnífico. Então os nossos filhos já vão começar de onde nós pararmos. Então, nosso trabalho, nosso empenho está exatamente em trabalharmos para que eles possam nos suceder. Então, os nossos filhos são a nossa melhor parte que nós vamos doar ao mundo. Pode ser que isso dito sempre ah, possa trazer algum tipo de peso para nós, mas a intenção não é essa. Porque, se assim for, a gente começa, por exemplo, ficar com medo de assumir responsabilidade. E não é essa a intenção da nossa conversa aqui. Então, na verdade, esse desafio ele requer de nós abrir mão de todas as justificativas para, com efeito, abraçar a nossa responsabilidade. Lembrando que, aqueles que já, assim como eu, têm filhos adolescentes, lembre-se que adolescente, quem chegar primeiro, leva. Então ninguém melhor do que eu para instruir o meu filho. Ninguém melhor do que eu. Então não posso abrir mão disso. A boa notícia é que quanto mais rápido nós assumimos a nossa responsabilidade, menos espaço sobra para alguém usurpar, ocupar e fazer isso em meu lugar, no nosso lugar. Então, todas as vezes que a gente assume a nossa responsabilidade e esse protagonismo intransferível, cessa o vácuo, cessa o espaço para que outra pessoa, por exemplo, venha fazer a cabeça dos nossos filhos. Estando, por exemplo, num espaço, num colégio como o nosso, menos possibilidade também há. Isso é sensacional. Então, nessa noite, era essa a ideia que eu gostaria de trazer quando a gente conversa sobre família e escola, que parceria é essa? E a gente fica com esse desafio. Qual desafio? De educar os nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos e exitosos. E essa tarefa cabe exclusivamente a nós. A de criar filhos saudáveis no contexto em que nós estamos inseridos. E você já deve ter dimensionado o tamanho do trabalho e se dá conta de que é grande. É um trabalho árduo, de longo prazo e difícil o que não significa que não seja execuível. Então, educar é extremamente trabalhoso. Contudo, é de longe a maior alegria que o Pai Celestial nos proporciona em nossa breve vida. Então, que a gente possa investir amor, tempo e atenção na nobre arte de criar os nossos filhos, que a gente persevere de modo paciente, sabendo o papel de cada um de nós, papel da família, quais são as suas atribuições e as responsabilidades da, de cada uma das partes. Com isso sabido, saibam também que o Colégio Batista é um parceiro nesse sentido, de reforçar aquilo que a gente tem procurado ensinar em casa da melhor maneira possível. Então isso sempre nos traz um desafio, como família, em que todos os membros da família precisam assumir uma parcela da responsabilidade pela comunidade familiar. E a escola compete cooperar, de que maneira? Acolhendo, assistindo as famílias no reforço à instrução por princípios que é dado exatamente no lar. Então era isso que eu gostaria de comunicar nessa noite. Uma vez que eu fiz, estou satisfeito. Gostaria de chamá-los para a gente falar com quem resolve. É uma expressão que eu tenho para dizer aos nossos estudantes que a gente vai conversar com o Criador. Então, seja o que há para ser resolvido no universo, eu só conheço uma pessoa que pode resolver. E a gente dá o título a essa pessoa de Deus. Então, se você quiser, gostaria de te chamar para a gente orar, para a gente ter uma conversa com o Todo-Poderoso. E orar, se você ainda não sabe, é desenvolver essa conversa com Deus acerca daquilo que nós estamos fazendo juntos. Eu cedo descobri que eu não tinha capacidade, por exemplo, para educar os meus filhos, eu tenho dois, da maneira correta. Então, eu preciso muito do auxílio do Todo-Poderoso. Então, se você também entende que precisa, eu gostaria de te chamar para essa oração para que a gente converse com ele. Senhor, nós queremos primeiramente te agradecer, te agradecer porque de um modo extraordinário nós somos preservados, te agradecer pelo desenvolvimento da tecnologia que viabiliza esse encontro, que provavelmente de outra maneira não seria possível, dados os nossos afazeres, mas com esse aparato tecnológico a gente consegue se centrar, se concentrar, se reunir e participar de um momento significativo como esse. Então nós queremos te dar graças. Queremos te agradecer pela iniciativa que o colégio nos proporciona de termos esse espaço e suplicamos que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, nos dando compreensão, orientação para que a gente possa ensinar, instruir, educar os nossos filhos da melhor maneira possível de tal modo que eles se tornem exitosos, que eles tenham toda a capacidade de fazer boas escolhas, escolhas acertadas que os coloque no melhor lugar da sociedade e, quando eles lá chegarem, que eles possam dar a sua contribuição, que é única e singular, sendo eles irrepetíveis. Então, nessa noite, nós agradecemos por essa ocasião, por essa oportunidade e pedimos ainda que o Senhor possa nos abençoar e nos possibilitar viver à altura da nossa responsabilidade para o máximo louvor da sua glória. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesse sentido, eu me despeço de vocês e deixo um convite para a próxima reunião, segunda edição, no dia 29 de março. É sempre quintas as quintas-feiras, última quinta-feira de todo mês. Então, fique atento, você vai receber o convite e eu espero por vocês. É isso.